0: Geografía, grado sexto, tema 5, periodo tercero. Queridos estudiantes, vamos a seguir con nuestros estudios respecto a Asia. Vamos a analizar la hidrografía. Eh, pasamos a nuestro módulo, página número 6. Ahí hay un pequeño error y dice tema 6, pero en realidad es tema 5. Eh, y entonces, tema 5, hidrografía de Asia. Entonces dice el texto que debido a su gran extensión, Asia cuenta con la red hidrográfica, hidrográfica más grande del mundo que se, que se distribuye así. Bueno, antes de, de mirar las vertientes, ¿cierto? Así rápido, eh, recordemos entonces que Asia es el continente más grande del mundo, Asia es el continente que más tiene concentración de población, eh, obviamente pues Asia tendrá la mayor cantidad de sistemas de relieve también es el continente que tiene las mayores alturas del planeta y ahora también encontramos que por ende pues Asia es el eh, continente que tiene la mayor red hidrográfica eh, del planeta del mundo entonces recordemos las vertientes cierto recordemos que es una vertiente antes de continuar con la hidrografía <coughs> perdón la, recordemos que una vertiente es un declive o lugar por donde corre el agua ¿cierto? que generalmente es una superficie topográfica inclinada y que obviamente eh, va a llevar el agua a, a través de la escorrentía hasta las zonas más bajas. Y las zonas más bajas que va, puede encontrar generalmente son los océanos, algunas ocasiones lagos interiores que pueden ser mucho más bajos aún que el océano, que tienen menor altura que el océano, como en el caso del Mar Muerto, que está ubicado en Medio Oriente, ahí junto a Israel. Bueno, vamos ahora sí a mirar la hidrografía en la vertiente del Índico, es decir, al sur, al sur de Asia. Son ríos caudalosos como el Brahmaputra, el río Indo, los vamos a ubicar, el río Brahmaputra, el río Indo, al sur de Asia, que llevan grandes caudales tomados de la cordillera del Himalaya hacia el sur, es decir, hacia el Océano Índico. También tenemos el río Ganges, el río Salúen, el río Iraudí y el río Tigris y Éufrates. Ubicamos el río Tigros, Tigris y Éufrates ahí en la Mesopotamia, ahí eh, junto a la península eh, arábica, ahí al Oriente, al, al occidente de, de Asia. Ahí lo ubicamos. Entonces vamos a mirar. La idea no es que nos memoricemos todos estos ríos. La idea es que podamos eh, entender eh, cómo está conformado el sistema hidrográfico de Asia. Vamos, estamos es, haciendo un pequeño repaso. Eh, para tener el conocimiento de cómo están ubicados. No nos vamos a memorizar, los vamos a ubicar cuando hagamos las actividades, pero lo importante es empezar a estudiar y a tener en cuenta aspectos geográficos de otras partes del mundo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Hacia la vertiente del Pacífico, es decir, al oriente de Asia, nacen en las montañas centrales de China, caudal abundante y útiles para la navegación, en su curso bajo como el Amur, lo ubicamos ahí en el mapa, el Hoang Ho, el Yangtze Kiang, el Sikiang y el Mekong, que son ríos muy importantes. En la vertiente del Ártico, es decir, los ríos y los caudales que corren y buscan el océano glacial Ártico, eh, dice ahí que los ríos que recorren la meseta de llanura siberiana desembocan en el océano ártico, son poco navegables porque permanecen congelados la mayor parte del año y solo en el verano sirven como vía de comunicación. Y se destaca en el río Ovi, ahí que atraviesa eh, el país de Rusia, ¿cierto? El río Ovi, está también el río Yenisei, el río Lena y el río Colema. Ahí en el mapa ubicamos los tres, Riolena, Yenisei y Obi, ríos muy importantes y muy extensos del continente asiático. En la vertiente del interior, es decir, ríos que corren y desembocan en mares interiores eh, como el Cirdaria y Amudaria que llegan a armar, al mar Aral. El río Tarim que llega al lago Nord y los ríos Ural y Volga que desembocan en el mar Caspio. Ahí lo podemos mirar en el mapa, ubiquémoslo. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener muy presente el mar de Aral, que ahí está más o menos en la parte occidental del continente asiático, en donde desemboca, entre comillas digo, desemboca el río Sirdaria y el río Amudaria. El mar de Aral y ahí uno ve que es grande respecto a la aproximación que se está haciendo. Entonces es un, el mar. Vamos a ver qué pasó con este mar y eso lo vamos a abordar en las problemáticas. Bueno, los lagos importantes eh, está el, el Balhash, el Hanka, el Urmia y el Baikal. Y el lago más profundo del mundo eh, eh, que es el, el Baikal que tiene 1642 metros de profundidad y mares internos como el Caspio, el Mar Muerto, el Mar Negro y el Mar de Aral o, ma o mejor aún, el extinto Mar de Aral un mar interno, un gran lago al interior de Asia que ya no existe que fruto de la interacción del hombre con el medio eh, se secó un mar que se secó ustedes imagínense que fruto del mal manejo agrícola que se hace de, de, de la riqueza hídrica, la ciénaga se secara. que bueno que la ciénaga no tuviera conexión con el mar y, y que la ciénaga en su extensión se secara. El mar de Alera era, era casi eh, mucho más grande o quizá de, del tamaño eh, de, de la ciénaga o quizá un poco más grande que la ciénaga y se secó debido a que eh, los pobladores de esta región eh, desviaron los ríos para actividades agrícolas y el agua dejó de llegar a este mar interior, a este lago a este gran lago y se secó trayendo grandes problemas eh, tanto pues, para la economía local eh, grandes problemas ecológicos y obviamente desertificando, ese, convirtiendo grandes desiertos estas partes que antiguamente eran zonas con mucha riqueza hídrica entonces eso justamente está es lo que dicen las problemáticas. Y dice ahí que debido al crecimiento de la población asiática muchas de las fuentes hídricas se han agotado o reducido fuertemente por el uso del agua para el abastecimiento de comunidades, para la agricultura, la ganadería y la minería. En algunos lugares se han canalizado una gran cantidad de corrientes hídricas o se, la, o se las ha embalsado lo cual ha hecho que lagos o mares interiores desaparezcan como el mar de Aral, ubicado entre los países de Kazajistán y Uzbekistán. Y los mares más afectados por este tipo de situaciones se encuentran en el oriente del continente, que era lo que yo les estaba diciendo. La ciénaga, aparte de la problemática que tiene la ciénaga grande, es que las aguas que deberían llegarle eh, pues, de, de parte de la vertiente, de la Sierra Nevada, las aguas, que, las aguas dulces que deberían llegar de la Sierra Nevada, estas aguas son desviadas para la, para, para la producción agrícola, para las actividades agrícolas como la, la palma y el banano, y, lo que hace, y, tam, y también pues para acueductos de, los, de las poblaciones aledañas. Eh, y lo que, lo que está haciendo obviamente que... Eh, la simbiosis de, 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 de los diferentes caudales eh, se, se afecte y se terminen por eh, desestructurar, es decir, que se afecten porque eh, a la ciénaga le ha llegado cada vez menos agua dulce, lo cual cambia mucho la, mmm, el ecosistema eh, lo haría, y obviamente afecta bastante a las especies que viven en la ciénaga causando grandes problemáticas, entonces... Eh, generando una mayor acidez de sus aguas. Entonces esta es una problemática que se presenta en Asia pero obviamente no quiere decir que no se presente tampoco en otras partes del mundo y es dado a los malos manejos que se les dan a los ríos. Entonces eh, esta es una parte importante. Bueno, vamos al clima de Asia. Asia posee diversidad climática debido a factores como la extensión latitudinal, la cual permite contar con climas fríos y secos al norte y cálidos y húmedos al sur. La continentalidad, que impide que Asia tenga una influencia marina más allá de las zonas costeras, la influencia de los vientos monzones, que afectan desde la India hasta la cuenca del río Amur, son vientos que en verano soplan del mar hacia el continente, cargados de humedad ocasionando intensas lluvias, y en invierno soplan del continente hacia el mar generando sequías sobre todo en la India y el relieve, es decir, que es un clima muy cambiante eh, esto que nos está explicando el tema. Eh, y que en el caso de las grandes cadenas del sur constituyen barreras para los vientos monzones, que generan zonas húmedas al sur del Himalaya y secas al norte de esta cordillera. Todos estos factores generan diferentes climas, generan los siguientes climas, el clima ecuatorial, se presenta en Malasia e Indonesia con temperaturas y lluvias abundantes y vegetación selvática. Este es un clima bastante cálido, el ecuatorial. El clima de sabana, al norte y sur de la selva ecuatorial, a altas temperaturas, inviernos secos, zona insular afectada por ciclones. Eh, es un clima parecido al donde vemos, al donde vivimos nosotros, un clima de sabana. Entre el clima de sabana y el clima ecuatorial. El clima de Estepa. Está ubicado al sur de Rusia, con inviernos fríos y veranos muy calurosos. La vegetación natural de hierbas y suelos muy fértiles. El clima desértico en, en, en Asia también están eh, parte de los desiertos más importantes y grandes del mundo. Pero el desierto más grande está en África, lo vamos a mirar más adelante. Eh, el clima desértico que está en Arabia, Asia Central, las mesetas de Irán, Tibet y Deccan. El clima asiático tiene pocas lluvias y altas temperaturas. El clima continental, que está ubicado obviamente en el centro de Rusia y Manchuria, en la China. Inviernos fríos, ese clima continental está caracterizado por inviernos fríos, veranos cálidos y cortos. Y hay abundancia de bosques mixtos. Eh, el clima mediterráneo, que está ubicado en Turquía, Israel, Jordania y Líbano. Eh, y genera veranos cálidos y secos, inviernos lluviosos. El clima mediterráneo obviamente está ubicado junto al mar mediterráneo, eh, lo que genera esa interacción eh, y por eso la caracterización de este clima. Eh, el clima polar, que está al norte de Asia, que está al extremo norte de Siberia, temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados e inviernos largos, la vegetación es de musgos y líquenes, es decir, en el clima polar no hay árboles, eh, la vegetación es escasa. Y el clima de alta montaña, que abarca regiones de cordilleras meridionales con pisos térmicos bioclimáticos, como la cordillera del Himalaya, donde está ubicado el Everest. Eso es clima de alta montaña, con mucha nieve, vientos muy, muy fuertes y fríos, y obviamente. Eh, eh, con difíciles condiciones para la, la, la vida, obviamente para, para el crecimiento de plantas y también para la consolidación de ciudades y las actividades del hombre. Ahorita, pues generalmente, este clima de montaña es aprovechado por expedicionistas para, y montañistas para ponerse a prueba ante los elementos del planeta. Bueno, vamos a las actividades. Con la ayuda de los mapas y del texto, realiza un listado de los principales ríos, mares y lagos de Asia. Entonces miramos el, el mapa y buscamos cuáles son los mares y cuáles son los ríos. Ponemos ahí ríos, mares y eh, lagos y, y, y ponemos al frente cada uno de ellos. Entonces nos ubicamos, nos ayudamos del texto y nos ayudamos del mapa para responder esta pregunta. Segundo. ¿Qué características y qué tipos de clima posee Asia? Entonces ahí está ubicado, ¿cierto? Tenemos eh, siete eh, tipos de clima. el Ecuatorial, Sabana, Estepa, Desértico Continental, el Mediterráneo, el Polar y el de Alta Montaña. Ocho, ocho tipos de clima. Entonces ponemos ahí esos tipos de clima y con algunas características. Eh, tercero. ¿Cuáles son las principales problemáticas del continente asiático respecto, obviamente, a la hidrografía? Porque pues, el continente asiático contiene muchos otros problemas de tipo social, de tipo económico, eh, de tipo medioambiental. Entonces, eh, por ahora nos vamos a centrar en, ese, en esas problemáticas eh, que están eh, detalladas en el texto frente a la hidrografía. Entonces hay una especial que es la del mar de Aral, ¿cierto? Entonces espero que esa nos sirva como ejemplo. Entonces terminamos de analizar la hidrografía de Asia. Seguimos creciendo, seguimos conociendo eh, en nuestro mundo en el que vivimos y la conformación de cada uno de esos continentes. En el tema, próximo tema nos vamos para África. Les deseo que tengan unos felices aprendizajes. Chao.